0: Willkommen zum Nerdfunk, Nerdfunk, Nerd am Mikrofon, Matthias Schüssler. Im September habe ich für den Tag ist Gespräch mit Max Klaus geführt. Er ist stellvertretender Leiter bei der Melde- und Analysestelle Informationssicherung Melanie vom Bund. Und natürlich geht es in dem Gespräch um Sicherheit und als erstes habe ich von Max Klaus wissen, über aufgeatmet hat, wo hier im September ein Callcenter in Kalkutta ausgehoben worden ist. Von dem aus haben angebliche Microsoft-Mitarbeiter in der Weltgeschichte umgetelefoniert und nichts ahnende Windows-Benutzer hinters Licht geführt.
1: Ja, nein, äh, es ist natürlich so, dass es äh, wahrscheinlich trotzdem ist, wenn es nicht noch mehr äh, solche Callcenter ja. gibt. Ja. Aber äh, es ist sicher gut, dass jetzt mal eins ausgehoben worden ist, ja. Von mhm. dem her auf jeden Fall. Aber eben also, ich, ich gehe mal davon aus, die, die Anrufe werden trotzdem noch weitergehen.
0: Ja. Aber das ist schon ein Klassiker auf der Melanie-Webseite, wo Sie ja stellvertretender Leiter sind.
1: Genau, also wir haben zuerst mal sicher etwa vor zwei Jahren vor diesen Anrufen gewarnt, ich weiß es gar nicht mehr. Mich dauert es schon länger her. Oder sogar drei Jahre, das ist möglich. Mhm. Und äh, ja, offenbar hat die Masche immer noch Erfolg und darum
0: mache ich sie halt heiser <lacht> Ist ein Klassiker, man könnte ja sagen, ein Klassiker aus dem Bereich Social Engineering, da geht es gar nicht unbedingt darum, dass man Sicherheitslücken findet, sondern dass man im menschlichen Kontakt jemanden Entwickelt ist das eigentlich immer noch, äh, eine von der vielversprechendsten Methoden, eben nicht technisch das zu probieren, sondern die Leute, den Leuten irgendetwas auftischen und sie dann so, äh, einzulullen.
1: Also, es gibt eigentlich beides. Also, Social Engineering ist, äh, praktisch oder, oder in sehr vielen Fälle, also praktisch immer nicht, aber in sehr vielen Fälle eigentlich eine Vorbereitungshandlung dass man vielleicht irgendjemandem ein E-Mail adler lassen und dort probiert einen Kontakt aufzubauen und die Person nachher äh, beispielsweise bei, zu beeinflussen, dass sie äh, Geld schickt an irgendeine Kontonummer in Asien, die dann mitteilt wird, sollte die Vorfälle haben auch schon gesehen. Also da gibt es natürlich verschiedenste Schattierungen und der Social Engineering ist ein Problem. Bei den, bei den Microsoft-Anrufen, die vorhin angesprochen wurde, ist es halt so, dass den Leuten bewusst Angst gemacht wird in dem, dass man das sagt, man soll das Fehlerprotokoll vom PC aufrufen und dort hat es ja immer Fehler drinnen. Und die Leute, die sich mit dem nicht auskennen, die sind natürlich nachher relativ stark erschüttert und, und sie eben den, nachher als aus die 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 äh, zugriffstools äh, abzuladen und dann einen Anruf für äh, Zugriffsrechte zu geben das ist einer von den
0: Klassikern was sie auch erwähnt haben ist äh, sind die Betrugs oder die Meldungen wo wahrscheinlich jemandem öb sein Facebook oder äh, Mailkonto gehackt worden ist und dann kommt jemand und sagt ja wir haben äh, ich bin gerade in einer Notlage äh, kannst du mir Geld schicken? Ist das auch eine, äh, so eine Methode oder so ein Trick, wo auf, wo quasi in den letzten Jahren zugenommen hat?
1: Ja, also das ist schon ein Klassiker, wo man seit ein paar Jahren mitverfolgt. hat. Ich will jetzt nicht sagen, es hat zugenommen, aber es ist wie in vielen Fällen einfach eine so eine Wellenbewegung. Mal mhm. mehr, mal weniger. Aber sieht man sieht ab und zu immer noch.
0: Können Sie dann sagen, was diese Wellenbewegungen auslöst? Ist das einfach. Äh, ist wieder eine Sicherheitslücke vielleicht immer bei irgendwelchen mail gefunden worden, dass man dann mehr so Konten hacken Oder an was liegt denn das?
1: Ja, das ist schwierig, also das kann man sicher nicht generell sagen. Wir beobachten immer wieder, dass äh, große Ereignisse, beispielsweise Olympische Spiele oder auch Naturkatastrophen und so weiter, äh, häufig missbraucht werden für nachher irgendwelche zum Beispiel vermeintliche Spenden, zu generieren und so weiter. Oder eben im Bereich von Olympischen Spielen, Fußball, Weltmeisterschaft und so weiter. Betrügerische e Mail im Zusammenhang mit hacker usw. und so weiter. Also das kann etwas sein, was man auch häufig sieht, wenn es so vier Tage zugeht, dann müssen die Hacker auch Geld haben, für Weihnachtsgeschenke <lacht> zu kaufen. <lacht> also das kann völlig unterschiedliche Auslöser haben. Natürlich auch politische Vorgänge. Also seine Zeit nach dem Angriff in Paris auf der Redaktion von Charlie Hebdo haben wir natürlich die Sachen gesehen. Aber generell kann man das nicht sagen. Das ist wirklich zum Teil sehr stark vom Tagesgeschehen beeinflusst. bei Gibt es auch
0: Maschen, die komplett verschwunden sind, wo Sie wirklich sagen die können wir jetzt als abgehakt betrachten oder kommt alles irgendwann wieder, was es mal gegeben hat?
1: Ja, ich würde schon sagen, es kommt eigentlich alles immer wieder Also der klassische phishing angriff wo man mittlerweile eigentlich sollte können, davon ausgehen dass der nicht mehr funktioniert, äh, der kommt auch immer wieder vor und äh, generell ist es halt einfach so, dass die Angriffe immer äh, raffinierter werden und darum natürlich für die Leute auf der Strasse es so, darf ich sagen, auch schwieriger erkennbar werden. Mhm.
0: Wie ist es mit den Anfragen an die Melanie? Nehmen die zu? Sind die gleichbleibend oder sind die auch den gleichen Schwankungen unterworfen?
1: Ja, da muss man natürlich ein bisschen relativieren. Unser Auftrag ist ja schon die kritische Infrastruktur. Mhm. Also, wir haben Aufträge eigentlich nur mit grossen Unternehmen zu tun. Äh, wir haben verschiedene KMUs oder auch Privatpersonen, die bei uns kommen, aber wir führen genau aus dem Grund keine Statistik, weil wir eigentlich nicht die richtige Anlaufstelle sind. Oder mhm. da ist es mal mehr oder weniger, aber äh, wenn wir zum Beispiel von einer Häufung von Meldungen reden, dann äh, ist das unter Umständen der Fall, wenn nicht zu einem Vorfall fünf Meldungen aus der Bevölkerung kommen und nicht nur eine brauchen, mhm. zum Beispiel. Mhm. Darum nennen wir öffentlich aber auch nie Zahlen, weil das würde natürlich das wahnsinnig komisch dünnen, wenn wir würde sagen, ja, wir haben, wir haben häufig von, von Meldungen zu dem und dem Thema, es sich fünf Personen dabei. <lacht> genau, ja. Ähm
0: etwas, was mich äh, relativ junge oder neue oder zumindest vermehrt in der letzten Zeit die Maschen dunkt, das sind die Verschlüsselungstrojaner oder generell die Erpressungsmaschen. Also da, ich glaube, wenn, wenn, die, wenn ich mich richtig erinnere, die erste, die, die wo in die Richtung gegangen ist, da hat man einfach gesagt, ja, dein Computer ist irgendwie von einer Bundesbehörde, von der Polizei äh, ins Visier geraten, weil du die Sachen heruntergeladen hast und jetzt Zahl und dann bist du wieder vom Haken. Dort <lacht> sind, sind relativ viele Leute, denke es mich, auf die Ehegeheit, oder?
1: Ja, also, das ist ja so. Also, der Fall, der ihr ansprechen, ist sicher auch schon so etwa zwei Jahre alt, wo irgendwie ein Einblender vom Bundesamt für Polizei kam. Ähm, was wir feststellen, speziell seit Anfangsjahr, ist schon eigentlich eine recht deutliche Verschiebung auf Angriffe, die äh, begleitet werden mit Erpressungsversuchen. Mhm. Eben DDoS-Angriffe auf die 9 E-Shops zum Beispiel. Äh, verschiedene didos e drohungen gegen Banken, wo aber äh, nichts passiert ist, obwohl die Banken sind gepresst worden. Eben äh, die Verschlüsselungstrojaner mit den erpresserischen Forderungen, das hat stark zugenommen. Seit, seit Anfang dieses Jahr.
0: Haben Sie da eine Vermutung, warum das
1: so ist? Äh, nein, eigentlich nicht. Gut, das ist natürlich auch ein relativ einfaches Mittel, äh, an Geld herzukommen. Aber ja. also, dass äh, das, äh, verschiedene Banken in der Frühling erpresst wurden. Passiert ist nichts, trotzdem hat eine Bank gezahlt. Das hat man ja in den Medien können lesen können. Ähm, und wir haben schon den Eindruck, dass äh, dort auch trip Fahrer gibt, die einfach mal versuchen, also das in Presseschreiben schreiben und dann zu schauen, zahlt jemand oder zahlt nicht.
0: Ihre Empfehlung ist da, nicht zu zahlen? Das ist so, ja so, ja. Aber es kann ja unter Umständen tatsächlich dann äh, Situationen entstehen, wo, wo vielleicht das Überleben auch vom Unternehmen abhängt. Was, was kann man denn machen?
1: Absolut, also man muss auch dort äh, schon im Vorfeld einiges machen, sprich Datensicherungen äh, regelmässig, dann äh, ist, ist kein Verschlüsselungstrojaner äh, erfolgreich, respektiv der, der Press nicht. ich stelle einfach meine Daten wieder zurück und habe vielleicht maximal einen Verlust von einem, zwei Tagen, wo ich wieder muss, äh, ja, aktualisieren wenn ich natürlich keine Datensicherung habe, dann habe ich verloren, das ist klar, und dann würde immer als Privatperson unter Umständen je nach Daten, was das sich überlegen, ob ich Wette zahlen oder nicht. Mhm. Aber unser Rat ist ganz klar nicht zahlen, weil man keine Garantie hat, dass der Schlüssel kommt. Ähm, wir haben es auch schon erlebt, dass jemand bezahlt hat und nachher Nachforderungen sich holt, weil die Presse gemerkt hat, ja, da ist Geld zu holen, dann fordern wir noch ein mehr. Und äh, der dritte Punkt ist halt der, dass man natürlich äh, mit der Zahlung die Kriminellen unterstützt, die noch bessere Infrastruktur zu investieren. Mhm.
0: Die dann das reinvestieren als gute Unternehmen. Ja,
1: man ja. kann noch leistungsfähigere Botnetzmieten zum Beispiel, oder noch bessere Tools programmieren. Also
0: ja, schlussendlich ist alles vom Geld abhängig, das ist alles gut, ja. Wie ist es auf der Seite der Anwender? Hat dort, sagen wir, das Risiko bewusst zu zugenommen? Wissen die Leute tatsächlich, dass man ohne Datensicherung äh, halt äh, wirklich in so einem Fall dann vielleicht aufgeschmissen ist? Oder gibt es immer noch die Fälle, wo, wo die Leute das Gefühl haben, ihren Computer ist quasi immun oder, oder gar nicht daran denken, was alles könnte passieren?
1: Ja, also statistisch gesicherte Zahlen haben wir nicht, aber ich merke zum Beispiel in meinem persönlichen Umfeld, ich habe immer wieder Bekannte, die sagen, ja, was wollte Angreifer auf meinem Computer holen? Und äh, ich habe doch gar nichts Interessantes, aber die Tatsache ist einfach, wenn ich äh, ein einziges Mal meine Kreditkarte habe gebraucht im Internet, dann ist das schon ein potenzielles Risiko, weil die Nummer natürlich vielleicht irgendwo in einem Fall noch äh, existiert. Es mm -hmm. ist äh, möglich, dass beispielsweise ein meine Hochzeitsfotos verschlüsseln, die ich, ich nur digital habe. Und äh, gerade bei den Geflügtotrojanern ist der Angreifer äh, völlig egal, was, da, was für Daten dass verschlüsselt werden, sobald das die für das Opfer einen emotionalen oder wirtschaftlichen Weg haben, ist die Chance relativ groß, dass das Opfer zahlt, wenn es keine Absicherung gemacht hat. Aha. Also, ich finde, die, die, die ganze Sensibilisierungsgeschichte ist zwar ein bisschen Augen da hat sicher auch das Snowden geholfen, weil man mehr über das Thema redet, aber ich finde, da ist noch ganz viel Nachholbedarf. Mhm
0: vielleicht ein kurzer Blick in die Unternehmenswelt. Ich glaube, die Unternehmen haben mitbekommen, dass es äh, eben die äh, die Angriff gibt, die Erpressungsversuch, Die war ja da ein sehr medienwirksamer Fall gewesen. Aber äh, haben Sie das Gefühl, da hat es auch bei den KMUs und überall haben die gemerkt, was es äh, geschlagen hat? Oder kommen Sie da immer noch mit, mit Felsen wo Sie sagen, oh? Da ist jetzt eigentlich eine unentschuldbare
1: Naivität im Spiel. Genau, also das gibt es natürlich immer noch. Gerade im Bereich Didos ist es ja auch so, dass man eben vorher etwas aufgelesen muss. Sprich, mit dem Provider schauen, dass sie kurzfristig Didos schutz überkommen, wenn ich den brauche. Aber das muss man natürlich vorher äh, bereits organisieren mit dem Provider. Und ähm, ja, wenn, wenn mal ein DDoS-Angriff läuft, sie halt, äh, die Möglichkeiten sehr beschränkt und haben äh, habe ich als KMU natürlich schon fast verloren. Ich denke, es kommt auch sehr, sehr darauf an, wie, wie, wie gross oder klein das eben die KMU ist. Wenn das natürlich ein 2 Betrieb ist, der habe ich auch Verständnis dafür, dass die Leute in dieser Firma andere Sorgen haben, als sich jetzt irgendwie um die IT-Sicherheit kümmern. Äh, die müssen schauen, dass äh, das Geld kommt und so weiter. Und, äh, meistens ist halt ein so kleiner Betrieb, auch in so kleine Betrieben das Know-how gar nicht vorhanden für eine einigermaßen gute IT-Sicherheit auf mhm.
0: Da müssen wir sagen, in dem Bereich klafft dann wirklich die Schere weiter auseinander von dem, was die Angreifer können leisten können und von dem, was die Opfer zur Selbstverteidigung äh, können machen können. Also da werden irgendwie, da gönnen eigentlich äh, die Cyberkriminelle.
1: Ja, das ist ja so. Also gerade im, im Bereich von Eindossen sagen wir ja auch immer, äh, eine Massnahme ist, wenn man nicht vorbereitet ist und es das passiert, dass man es einfach aussetzt, also dass man wartet, bis der Angriff vorbei ist. Weil auch die Kriminellen werden nicht ein Unternehmen wochenlang Dossen, wenn kein Geld fließt, mhm. äh, Und dann suchen sie sich einfach ein anderes Opfer, das die Facher reinkommen. Und da gibt es immer noch genug von denen.
0: Könnte man da sagen, ich mache es einfach, ich äh, spare mir die technischen äh, Massnahmen, das ist jetzt kompliziert. Ich mache einfach eine Versicherung, die mir äh, hilft, die Zeit zu überbrücken.
1: Genau, ja, also salopp ausdrücken könnte man das so machen. Mhm. Und die grossen Provider in der Schweiz bieten so Dienstleistungen an, die man dann kurzfristig abholen kann, also, äh, wenn man dann unter die ein
0: interessanter Fall, der letzthin auch bekannt worden ist, das ist das Pegasus, die Schadsoftware oder vielmehr eigentlich eine Sicherheitslücke, die in den iphone betriebssystem schon lange hat. Da sind die Nutzer extrem angreifbar gewesen. Das Erstaunliche an dort ist eigentlich, gewesen, dass die über Jahre nicht bekannt worden ist, sondern einfach fließig ausgenutzt genutzt worden ist von ein paar wenigen Firmen, zum ganz gezielt, äh, Journalisten, politische Aktivisten auszuspionieren. Aber trotzdem fragt man sich, ja, wie kann so etwas so lange unentdeckt bleiben?
1: Ja gut, man muss natürlich sehen, äh, jedes Programm verfügt über, weiss ich, wie viele Millionen oder ja,
0: wie viele
1: von Programmen Ziele geht. Also, ich weiss, dass, glaube die neueste Windows-Version, habe ich einmal gelesen, irgendwie 40 Millionen Gold hat. Und man sagt, dass so pro 1000 Ziele gibt es ungefähr drei Programmierfehler. Also kann man so selber ausrechnen, was das heisst bei einem Windows-System, wie viele potenzielle Lücken das da oben sind. Und es ist halt einfach immer eine Frage von der Zeit, bis so eine Lücke entdeckt wird und der andere Punkt ist der, dass es darauf abkommt, wer die Lücken entdeckt. Es gibt Leute, die das nachher melden, Der Hersteller, der Antiviren, Softwarebetreiber usw. Und, so und es gibt natürlich Leute, die die Lücken, wenn sie so eine erdecken, eben für ihre Zwecke ausnutzen, die vielleicht im Dartnet handeln. Also das ist schlussendlich einfach auch immer abhängig von, der, ja, von den Absichten vom, vom Entdecken mm. von so einer Lücke. Aber das kann unter Umständen sehr lang dauern. Mm.
0: Da ist es ja zum Teil auch so, dass auch Geheimdienste, auch Ermittlungsbehörden, auch quasi staatliche Institutionen Interesse haben an so, so Sicherheitslücken. Macht sich da dann der Staat zum Teil nicht, oder gewisse Staaten, können wir sagen, zum Komplizen von den Cyberkriminellen?
1: <lacht> ja, da kann ich mich nicht groß dazu äußern. Also, ich denke, schlussendlich ist das äh, ja, irgendwo ein politisch- und Entscheid von jedem Staat, ob man so etwas machen will oder nicht. Aber mit äußern uns grundsätzlich nicht äußern zu Vorgängen in anderen Staaten.
0: Mhm. Man sieht aber eben, das haben Sie auch schon erwähnt, dass die, die Angriffe viel gezielter werden eben, auch beim Fishing. Heute reden man ja auch von dem Spearfishing. Das sind Aushorchversuche auf, auf gezielt, auf einzelne Personen. Das ist, das wird schon sehr viel, ausgeklügelt Und, und dass man herausfindet, wie man so etwas
1: an den Haken überkommt. Das ist definitiv so. Also Einerseits die Verfolgung wird natürlich viel schwieriger, weil die Leute natürlich wissen, wie sie schwimmen äh, können. Und das andere ist halt einfach eben für die potenziellen Opfer wird es auch immer schwieriger. Weil, wenn ich heute ein Mail bekomme mit dem Absender beispielsweise von meinem Chef, heisst es noch lange nicht, dass das Mail auch wirklich von meinem Chef kommt. Und äh, von dem her wird es tatsächlich immer schwieriger, die Angriffe zu erkennen. Und das wissen die Angreifer und nutzen so das natürlich auch.
0: Mhm. Wir haben aber gesagt, eben, die Haltung bei vielen Privatanwender ist, ja, mir passiert ja das nicht. Ich, äh, bei mir ist nichts zu holen. Äh, trotzdem die frage wie viel oder wie hoch ist die Gefahr, als unauffällige Bürger, sage jetzt mal, und Internetbenutzer, dann Opfer von so einer gezielten Attacke zu werden?
1: Ja, als Privatperson denke ich mal, ist, ist das, das Risiko nicht wahnsinnig hoch, wenn man jetzt nicht eine Person ist, wo wahnsinnig in der Öffentlichkeit mhm. steht. Äh, aber als ja, ja, für normaler äh, als normaler Bürger, äh, ich, muss man nicht so Angst haben vor gezielten Attacken. Kann, aber natürlich passieren. Vielleicht hat man irgendwie ein, äh, ein spezielles Hobby, also äh, ein Bekannter von mir baut zum Beispiel Raketen in seiner Freizeit. <lacht> Und äh, unter Umständen ist das für einen Staat in, in, in interessant, also so so auszuspionieren, obwohl das eigentlich eine ganz normale Person ist, aber hat einfach ein spezielles Hobby. Mhm. Ich
0: habe auch schon da äh, beim Tag Anfragen von Leuten, die das Gefühl haben, sie werden von ihren Nachbarn zum Beispiel überwacht. Äh, einer hat mal einen Fall, wo ich mich daran erinnere, ist jemand, wo ein irgendwie ein Stockwerkeigentum sich völlig verkracht mit dem anderen Stockwerkeigentum. Und die haben jetzt das Gefühl, sie werden da ausgehorcht, um vielleicht eben, dass die einen Hebel finden in dieser Auseinandersetzung, dass sie können, können da sich selber in eine bessere Position bringen können, vielleicht irgendwelche dreckige Wünsche. Ist so eine Gefahr gerechtfertigt? Haben Sie schon jemals von einem Fall gehört, wo das wirklich passiert wäre in der Schweiz? Ja, ja,
1: ja. Wäre mir persönlich jetzt gerade kennenbekannt. Bekannt mhm. und, äh, ich wir eben noch schon über neun Jahre jetzt dabei bei Melanie aber ausschliessen kann man das nicht. Das ist einfach eine Tatsache, dass man im Darknet heute zum Beispiel einen Trojaner äh, kostenlos kann, kann programmieren kann. Also das ist im Prinzip ein Windows-Oberfläche, wo ich einfach sage, der muss ein Passwort stellen, der muss Daten irgendwo schicken und so weiter. Äh, wo ich einfach die Optionen anklicke, irgendjemand programmiert mir das und ich bekomme einen massgeschneiderten Trojaner, der genau meine Zwecke erfüllt. Also für solche Angriffe braucht es heute absolut no IT- Kenntnis. Und das kann jeder im Prinzip machen, wo weiß wie man jetzt da nicht reinkommt. Also ganz ausschliessen kann man
0: das nicht, aber gehört habe ich noch nie. Wie machen Sie denn das, dass Sie, sagen wir, wenn Sie sich tagtäglich mit so Sicherheitsvorfällen, Lücken und was alles kann passieren kann, sich beschäftigen, dass man da nicht, nicht wirklich ein bisschen paranoid wird?
1: <lacht> Meine Frau sagt immer, du bist paranoid. Also, okay, das ist <lacht> schon spannend. spät. <lacht> aus, in haben wir haben in einen ganz langen WLAN gegeben. Ja. Weil, äh, nach meinem Empfinden war das einfach lang unsicher, gewesen, von der Verschlüsselung her und so weiter. Und dann habe ich einfach gesagt, das kommt mir nicht ins Haus, bis das sicher ist, zum mm. Beispiel von meiner Frau. Mittlerweile haben wir ein paar Jahre WLAN. Aber äh, es ist schon so, also, ich glaube, man muss halt auch einfach äh, ja, irgendwo durch ein bisschen ich will nicht gerade sagen, einen Abstumpf, aber man darf natürlich auch nicht gerade an jedem Hause gehen, zur riesen Gefahr gesehen. Ähm, wenn man speziell sensibel ist im Umgang mit dem Internet, dann ist das in meinen Augen eigentlich nicht so ein Problem. Also ich mal zum Beispiel seit, ja, wahrscheinlich etwa 15 Jahren ausschliesslich E-Banking und habe noch nie das kleinste Problem mhm. gehabt. Also man kann sich schon im Internet bewegen, man muss sich einfach bewusst sein, dass etwas kann passieren kann. Aber wenn man ein bisschen vorsichtig ist, ist die Chance relativ gut, dass man passiert. Gibt's, sagen wir, gewisse, äh, typische
0: Anhaltspunkte oder Anzeichen, wo Sie jetzt sofort würden hellhörig werden oder sagen, jetzt stimmt etwas nicht mehr. Ist das, kann man das an konkreten Sachen festmachen oder ist das ein Gespür, das man muss vielleicht mehr entwickeln?
1: Ja, ich glaube, es ist eine Messung von beidem. Also, es gibt ja die bekannten blouse dass, dass ein PC mal abstürzt und dann kommt man schnell zum das kann ja Hinweis sein, muss aber nicht. Äh, weitere, äh, Verhaltensweisen vom Computer, wo man vielleicht ein bisschen hellhörig werden muss, ist, wenn plötzlich ein Fenster ganz kurz aufpoppt und nachher wieder zugeht, wenn sich Maus irgendwie von selber bewegt, so solche Sachen. Äh, das kann ja alles Hinweisen sein müssen, aber nicht.
0: Mhm. Ich habe ja vor einiger Zeit mit dem Richard Stallman geredet. Das ist der Erfinder von der Bewegung von der freien Software und der ist, würde ich würde äh, als Teil von der paranoiden Fraktion <lacht> zurechnen also der braucht überhaupt keine Cloud, der hat kein Handy er surft nur mit dem Tor also nur verschlüsselt und da würde ich aber sagen das ist jetzt übers Ziel rausgeschossen.
1: Für mich definitiv, ja. ja. Ähm, also, ich muss dazu sagen, ich nutze Zocken Sockenqualld. Ja. Weil, weil ja. ich gerne weiss, wo meine Daten sind. Also, wenn ich eine Cloud ja. nutzen möchte, dann ist es die von der ähm, Aber, nein, also, ich brauche zum Beispiel auch für die ich nicht einen isolierten Computer, den ich nichts anderes drauf mache. Ich habe Arbeitskollegen, die das so machen. Für mich persönlich geht das
0: ist dann ein Schweizer Anbieter, ist das wirklich ein Vorteil? Weil man kann ja sagen, viele von diesen Daten, auch wenn dann die wieder in der Schweiz landen, machen sie ja doch irgendeinen Umweg über einen ausländischen Router, wo dann vielleicht doch abgefangen, abgehorcht werden
1: Ja, klar, das ist so. Also ich denke, auch dort muss man halt einfach auch irgendwo ein bisschen Vertrauen haben in die Technologie. Ich brauche zum Beispiel seit Jahren ein passwort Schweizer Produkte ist, wo die, das Unternehmen sagt, es ist in der Schweiz entwickelt worden, Daten liegen um in der Schweiz. Überprüfen kann ich das natürlich auch nicht. Also da muss ich einfach auch vertrauen, dem Unternehmen vertrauen. Ähm, aber ich vertraue meine Passwörter lieber einem Schweizer Hersteller an, als irgendeinem Unternehmen in, de, in den Staaten, wo ein patriot Act untersteht und so weiter. Und ich halt einfach ja, per Gesetzgebung muss davon ausgehen, dass der Handy entsteht die Passwörter überkommt. Dünnen
0: Sie Ihre E-Mail verschlüsseln? Äh,
1: privat nicht, nein. Aber geschäftlich haben wir ganz klare Vorgaben, was nicht verschlüsselt sein mhm.
0: Nutzen Sie zum Beispiel WhatsApp oder sagen Sie, das ist mir jetzt neu? das gehört so in den Bereichen, wo ich finde, man weiss nicht genau, was das Facebook noch damit vorhat.
1: Genau, also ich, ich habe WhatsApp installiert in mir auf dem iPhone, ich brauche es aber sehr wenig. Das ist im Moment eine Gruppe, die ich dabei bin, im Zusammenhang mit einem Hobby, das ich betreibe. treibe. Äh, Weil mir sonst einfach Kommunikation relativ schwierig wird. Aber mhm. Das ist äh, sehr eingeschränkt.
0: Und als letzte Frage zu Ihren persönlichen Vorlieben. Gehören Sie zu denen wie der Mark Zuckerberg, die ihre Webcam ab, am Laptop abkleben?
1: äh, nein, du sie nicht abkleben, sondern, äh, wir, wir haben bei uns, äh, bei Melanie so Schieberli, auch ja, von einem Schweizer Hersteller, wo man kann auf die Kamera kleben oder so also auf die Linsen. Ja. Und, äh, wenn man die Kamera braucht, tut man die Schieberli auf und das wieder zu. Also, das mache ich seit etwa zwei Jahren.
0: Ja. Ich habe die schon vorgestellt im Tag, die Schieberli, und ich äh, muss sagen, ich nutze die, ich
1: nutze die also auch privat, ja. Das, das ist schon so. Also es ist ein riesen auf die, Wir geben sie gerne ab, wenn wir Leute bei uns haben für Meetings oder so. Und ich können riesen gut machen. Also Es ist wirklich mm. ein super Produkt, das man umerkannt hat. Aber ist das jetzt etwas, das, sagen wir, das,
0: tut, das verbessert einfach das persönliche Sicherheitsgefühl? Oder ist es wirklich eine, eine, eine reale Gefahr, dass jemand einem könnte die Webcam anschalten könnte und, und einem zuschauen könnte, was man von seinem Computer macht?
1: Es ist natürlich beides. Also ich persönlich habe jetzt nicht das Gefühl, ich sei in einer realen Gefahr ausgesetzt rein aufgrund des Verhalten, das ich im Internet habe. Aber mir hat zum Beispiel auch so Texting gelesen, irgendwo in äh, zwielichtigen Chats, wo äh, man dazu animiert werden, irgendwelche Körperteile äh, in der Cam zu zeigen. Und dann gibt es einen Screenshot, äh, respektive eben äh, chemisch gehackt und nachher äh, wird man, man Presse mit diesen Bildchen, also so Sachen gibt und äh, also, es ist, es kann durchaus auch helfen, gewisse Gefahren zu verhindern. Wobei, wenn ich natürlich die Kamera einfach offen habe, dann habe ich, ja, dann setze ich mich halt einfach ein Risiko aus.
0: In diesem Fall habe ich auch gelesen und da ja, kann es natürlich dazu gehören, dass man jemanden dazu animiert, so das Sex-Ding zu betreiben und dann ist es natürlich eh spät, ja.
1: ja, absolut. Ja, es ist eigentlich wie bei allen Vorfällen, also ich würde mal, mal sagen, mit Ausnahme von DDoS äh, braucht es eigentlich ja. irgendwo äh, eine Aktion vom User, äh, ja, wo er halt irgendetwas anklickt, etwas auftut. Äh, Eben, irgendetwas zeigt in der Kamera, also ohne Aktion vom Opfer funktioniert es fast nicht.
0: Mhm. Ich habe einen äh, interessanten Ansatz gelesen, ich glaube im Wired ist das vor einiger Zeit gewesen, der, äh, der hat einen Autor gefunden, das ist Matt wo der selber einmal gehackt worden ist, also mit Identitätsdiebstahl sehr gezielt, seine ganzen Twitter-Daten sind irgendwie weg gewesen. und der hat gefunden, ja eben Post-Privacy, man muss äh, es bringt eh nichts, äh, probieren, das unter Verschluss zu halten und er hat dann gefunden, gewöhnt euch einfach daran, dass in Nackt Foto halt irgendwann im Internet landet und wenn man, wenn man sich damit abgefunden hat, dann äh, schlaft man auch nicht mehr schlecht wegen dem. Ist aber trotzdem ein relativ radikaler Ansatz, oder?
1: Ja, wobei Unrecht hat er natürlich nicht. Also, ich habe ja, das vorher schon angeschaut, man muss sich einfach den Gefahren bewusst sein. Äh, ich meine, wenn ich das Internet brauche, dann läuft jedes Datenpaket einfach irgendwo über amerikanische Produkte ja. und die Hersteller sind wieder im Akt unterstellt, also, es wird wahrscheinlich nur eine Frage von der Zeit sein, bis meine Daten irgendeines von der NSA gespeichert werden. Und darum muss ich mir einfach von Anfang an bewusst sein, was ich mache im Internet und überlegen, geschickt zweimal, ist es jetzt der Schlau, wenn ich irgendwelche Nachtfotos auf Facebook stelle oder wenn ich irgendwo besoffen am Bahnhof umliege. Es war vielleicht in dem Moment cool, wenn ich die Fotos auf Facebook stelle, aber zwei Jahre später habe ich das, ja. das nicht mehr so Freude.
0: Das ist, ja auch eine Empfehlung, die man häufig ähm, im, äh, im Zusammenhang mit dem äh, Glas mit dem Revenge Porn. Also da werden Leute auch wieder erpresst mit, äh, mit den Nachtbildern, wo sie halt während der Beziehung nämlich gemacht haben. Und, und da muss man aber auch sagen, wenn man da einfach das empfiehlt, dann ist es ja wahrscheinlich. Äh, ja, dann, geht, dann geht schon in der Beziehung irgendetwas verloren oder, oder man, man setzt sich da auch schon von Anfang an einem Misstrauen aus. Das kann es dann auch nicht sein. Da ist dann tatsächlich äh, vielleicht eher nötig, dass man halt dann tatsächlich so Leute verfolgt, wo, wo Revenge-Porn betreiben. Gibt es da einen Fall in der Schweiz?
1: Wäre mir persönlich keiner bekannt. Ja. Wobei, eben wir sind natürlich nicht die richtige weil ja. Es ist möglich, dass Kobiken solche Fälle schon gemeldet mhm. Mhm.
0: Als Abschluss, ein Blick in die Zukunft. Wie entwickelt sich das? Wir haben schon angetönt, dass wir manchmal das Gefühl bekommen, ja, die Spies von der äh, Cyberkriminelle werden länger und die anderen kommen mehr defensiv. Ist das auch ihre Sicht oder, oder ist es dann doch immer wieder das Hin und Her und das Katz und Maus wo mal die einen und die anderen dann wieder im Vorteil sind?
1: Also es ist äh, wird wahrscheinlich auch in Zukunft das Katz und Maus Spiel bleiben, wobei man einfach muss sehen, im Zusammenhang mit dem Internet der Dinge, wo theoretisch jedes elektronische Gerät auf der Welt kann, das Internet angeschlossen werden überkommen ähm, natürlich dort auch viel mehr Möglichkeiten. Also, das bietet, die Chance, eine riesengroße Botnetz zu mieten. Und da sind halt nicht mehr einfach nur ein Computer in diesem Botnetz, sondern auch noch Kühlschränke und weiss ich was, der Backofen daheim und so weiter. Ja. Und, äh, das könnte unter Umständen die DOS-Angriffe, äh, auslösen, wo man, wo man, in dieser Stärke heute noch träumt davon. <lacht> wo man sich Ach. gar nicht kann vorstellen kann, dass das eigentlich möglich wird ist es dann
0: sinnvoll, wenn wir die Technologien einführen und und äh, das äh, uns auf das Abenteuer einlösen, ohne die Sicherheit? Man hat nichts das Gefühl, dass Sicherheit... Äh bei der, während der Einführung von so Produkt es wahnsinnig großes Thema wir spielen dass man das einführt und dann halt hine ob jetzt da mis elektronische Türschloss irgendwie einen, einen Universalschlüssel hat oder ob jemand kann mini
1: Heizig fernsteuern oder all die Sachen. Also ich persönlich finde das gar nicht sinnvoll. Ich wäre natürlich dafür, dass die Unternehmen äh, bereits vor der äh, Einführung von solchen Geräten äh, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen implementiert haben. Ähm, wenn man das Blatt natürlich dreht und das aus Unternehmenssicht anschaut, dann ist klar, dass man zuerst möglichst viel äh, Umsatz von generieren und sich dann vielleicht später irgendwann schon um Sicherheit kümmert. Das ist natürlich gar nicht sinnvoll. Sinn.
0: Das ist auch mein Eindruck, aber da hat man wirklich das Gefühl, da sind die Unternehmen auch irgendwo äh, lernresistent aus all denen. Es hat ja genug Daten, die Bestellen, auch bei ganz grossen, in letzter Zeit, dass man aber das Gefühl hat, da, da ändert sich nichts dran.
1: Nein, wahrscheinlich nicht, weil halt einfach das Profit-Denken im Vordergrund ist. Mhm. ist. Ja, auch häufig in IT-Projekten zum Beispiel so, dass man einfach äh, das Produkt möglichst schnell lancieren und äh, die Sicherheitsritter da immer stürmen und sagen, ja, müssen müssen schauen, dass es das einigermassen sicher ist, die sind meistens einfach nur irgendwie ein Klotz am Bein und äh, die können dann kommen, wenn dann das Produkt lanciert ist. <lacht> ist mhm. leider einfach eine Tatsache im Moment. Das ist der Nerd von wir hören, der Nerd der
0: Nerdfunk. Nerdfunk. Ihr Nerd am Mikrofon, der Matthias Schützler.